0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição. Estamos comentando Cavaleiro da Lua, a nova minissérie da Marvel Studios, e hoje vamos comentar. O episódio 5, que também é o penúltimo da série, intitulado O Manicômio. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e quem vai comentar esse episódio comigo hoje são elas. Tenho só as mais inteligentes comigo hoje para comentar este episódio maravilhoso. Estou com ela, que está cumprindo seu papel, terceiro episódio seguido aqui do Encena Cavaleiro da Lua. E é a primeira vez que ela participa três semanas seguidas do Encena. Eu não estou acreditando que ela está fazendo isso. Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana
1: We are the champions, my friend Esse é o meu momento de vitória, caras Realmente, são poucas séries que me pegam assim Cavaleiro da Lua conseguiu, então estamos aqui
2: Inacreditável, realmente Perfeito
0: E também estou com ela, que agora ela está tatuada Só usa blusinha pra mostrar o braço
2: Só me parece com o braço direito agora, galera
0: Exatamente Saiu direto da aula pra vir gravar este podcast enfim, ela já é uma velha conhecida do Encena, marca presença aí desde que ela entrou. Gabriel de Almeida.
2: E aí, Marvel Lovers, bora lá.
0: Vamos começar. Como a gente vem falando nesse Encena, os nomes dos episódios são auto-explicativos. Então o manicômio fala justamente do cenário onde o Mark e o Steven se encontravam no final do último episódio, que era um manicômio, né? E nesse episódio a gente entende exatamente o que é esse manicômio no qual eles se encontram, e a gente vai para um episódio muito complexo. Tem que prestar realmente muita atenção na dinâmica do episódio, nas falas, especialmente quando eles estão falando com a deusa hipopótamo, já até esqueci o nome dela, é Tueret, lembrei, da é Tueret ou errei? Acho que é outro nome, perdão. Teuris. Como é? Tueres? Tueres. Tueres, isso, Tueres perfeito, é a
1: Tuéres.
0: Tuéres? eres Tueres, isso. O nome em português é Tuéres. A gente tinha visto na semana passada que era Tauere, mas esse é o um nome em inglês, né? Então em português é Tuéres. O episódio começa em uma gruta com uma criança gritando, pedindo socorro e logo depois corta pra mãe dessa criança dizendo que é tudo culpa dela. E fica aí essa cena muito confusa que a gente fica sabendo depois o que que é de fato essa cena e qual é o contexto dela, mas já deixa a gente bem confuso e intrigado. E aí a gente vai pro episódio que corta pra cena final do Us episódio, que mostra ali o encontro do Mark e do Steven com a Tueres. Eu já tinha esquecido o nome dela. Junto com a Tueres. E aí, de repente, o Mark reaparece na sala do Arthur Harrow, que aqui não é o avatar lá da Amit. Ele é só um psiquiatra. E aí o Arthur, assim, com uma atitude muito diferente, né? O Ethan Hawke atuando bem diferente do que ele tava atuando como o Arthur Harrow que a gente conheceu. Ali atuando com uma, assim, uma performance parece que ele tá muito preocupado, parece que ele realmente quer ajudar, né? Claro que a gente não vai confiar 100%, afinal de contas... Nunca é o que parece. Mas ele parece ali bem amigável. E aí ele fala que o Mark está oscilando entre o Hospital Putnam, que é onde ele está sendo tratado, e a realidade que ele criou. E ele fica dizendo que o Mark fica criando brigas imaginárias no hospital. Em que fica brigando com todo mundo e que as coisas que o Mark cria na cabeça dele são para que o Mark escape da realidade. E aí o Arthur fala do hipopótamo falante, que apareceu no último episódio, como se ele não existisse. Mas depois ele fala que esse hipopótamo, justamente essa projeção, pode quebrar a barreira que existe existe entre o Mark e o Steven. E aí o Mark acabou que ele tava contando a história sobre os garotos na gruta antes dele acabar surtando e não querer mais conversar. Ele surta de novo pega um objeto pontudo pra matar o Arthur e essa é sedado mais uma vez. E aí a gente volta pra cena do hipopótamo. O episódio fica cortando muito entre esses momentos entre o Mark conversando com o Arthur e depois o Mark e o Steven interagindo, né? Eu sinto que a intenção do episódio, a intenção aqui dos roteiristas era justamente deixar a gente em dúvida também sobre o que é é de fato verdade, né? Se é verdade a conversa que o Mark tem com o Arthur, ou se é verdade a interação que o Mark tem com o Steven, ou se as duas coisas são verdade a gente fica ali bem confuso, né? Essa é a sensação que eu tive.
2: Bicho, eu passei esse episódio inteiro surtando, porque... Que isso? O que é verdade que não é? O surto era do Mark, mas quem tava louco era eu, né? Eu e esse episódio inteiro surtada, basicamente. Eu ainda tô digerindo na verdade. Sim, tá bem estranha essa parte, e pelo visto
1: no episódio a gente não teve muitas informações sobre também, né? O que é que tá rolando ali naquela cena com o Arthur. O que eu imagino que possa ser é ele tentando intervir, né? Ele tentando, sei lá, deixar o Mark preso lá de alguma forma pra não atrapalhar os planos dele. Eu acho que esse seria meu chute. Pois
0: é, o Arthur, ele é poderoso. Então eu não duvidaria que o Arthur que tá falando aí com o Mark seja o Arthur de verdade, né? Que tá invadindo aí esse plano metafísico que a Tuédes explica depois mas fica assim bem ambíguo e aí dá até a impressão de que na verdade o Arthur que tá sendo representado ali ele é uma projeção do Mark que tá assim tentando encontrar uma pessoa pra ajudar, então pode ser que essa versão do Arthur queira realmente ajudar o Mark porque é uma projeção do próprio Mark, né? mas ao mesmo tempo eu não acredito muito que seja 100% isso, pode ser o Arthur mesmo né? de verdade, que tá invadindo aí esse plano.
2: Olha, eu fiquei assim, eu fiquei meio em dúvida porque o tempo todo é como se o episódio levasse a gente a duvidar do próprio Mark, né? E é tudo sobre o ponto de vista dele. Então a gente sempre fica tipo ah, não, será que ele tá delirando? Será que isso é verdade? Principalmente naquele momento em que ele vê aquele cartaz do filme de onde ele tirou o Steve Grant, né? Então, tipo quando começa a ficar tudo claro que acabou que ele mesmo inventou uma parte ali da vida dele, né? Pra ser menos dolorido com a questão dos traumas e tudo mais. Então a gente não sabe até que ponto aquilo pode ser verdade ou não. Então eu acho que esse episódio episódio ele não foi muito esclarecedor isso que eu enfim eu particularmente foi um dos episódios que eu menos gostei até agora porque apesar de toda a ação e tudo dos efeitos né e continuou ruim mas enfim é, eu acho assim que não foi um episódio muito esclarecedor com relação à história sabe eu achei que eles quiseram muito assim sei lá encher linguiça sabe tipo só para dizer que tem mais um para enfeitar e sendo que já é o penúltimo né então enfim eu acho que podia ser melhor aproveitado para esclarecer outras coisas mesmo que eles queiram deixar pontas soltas no último episódio pra uma possível próxima temporada eu acho que não foi um episódio assim que, sei lá, que tipo, valeu muito assim pra história, sabe? Eu acho que eles focaram muito nessa questão dos traumas do Mark e podiam ter explicado outras coisas Cara, eu gostei muito de como eles
0: falaram do Mark e do Steven, né? O episódio ele é sobre os dois, então ele desenvolve ali os dois e a relação deles, né? Mas, tipo, ele realmente deixa muitas coisas em aberto, né? Assim, pra quem gosta desse desenvolvimento é, de personagem é ótimo, né? Mas ficam coisas realmente ali pontas soltas, que dificilmente vão ser explicadas, porque eles não vão voltar, como tu falaste semana que vem, é o último episódio, mas é exatamente o que o Gabriel falaria se ele estivesse aqui, né? O problema é que a Marvel sofre de colocar muita coisa e vai chegando nos episódios finais, ela vai se enrolar pra resolver tudo de uma vez no último episódio, né?
2: E ainda mais que foi tipo assim, eles pegaram muitas questões dramáticas, que não era necessário, tipo a série inteira tá só ação, ação, ação aí do nada, assim, parece que brecou aqui, ah não, peraí, bora fazer um episódio totalmente dramático, falando de traumas de infância, porque a mãe dele odiava ele, não sei o que. Gente, sabe? eu achei meio sem noção. Eu achei meio um surto assim desse, desse roteiro, sabe? Mas, é fazer o quê? Vamos
0: contextualizar o público que está nos ouvindo, justamente dessas coisas que a gente está falando. que a gente está se adiantando, né? Pro final do episódio a gente pulou um monte de coisa. Então, ali a Tueris pergunta se eles são gêmeos nessa cena de ela encontra eles. Eles dão respostas diferentes. O Steven fala que eles são e o Mark fala que não. E aí ela fala que eles estão realmente mortos. E ela recita a passagem dos mortos dizendo que eles estão no reino de Duat e que esse é um dos planos multidimensionais onde existe consciência no pós-morte, né? Como o plano ancestral. Essa palavra plano ancestral não me é estranha, né? Eu tenho a impressão de que eu já vi isso antes na Marvel, mas eu não tive tempo de pesquisar. E aí a Tueris fala que eles imaginam esse lugar como é mais confortável para eles. E aí ele chega à conclusão de que eles imaginaram como um hospital, como um manicômio porque eles são malucos os dois, e assim ficaria mais confortável para eles dois lidar com essa realidade. E aí o Mark acha logo que é mentira ele passa por uma porta e se depara com um mar de areia e vê que ele tá num barco navegando e eles estão indo pro reino de Aro, onde ficam os campos de juncos. Cara, um monte de termos, assim. Realmente mitologia
2: egípcia. Rafa, plano ancestral é de Pantera Negra, pô. Isso, acabei de pesquisar aqui. Pantera Negra. Quando o T'Challa morre e vai pro plano ancestral e vê a árvore da família e tudo mais. Perfeito,
0: perfeito, cara. É, às vezes eu peco no nome, então é isso aí. Obrigado, Baiana. Baiana trazendo informação no programa
1: informação aqui.
0: Então, o plano ancestral é onde fica os mortos na cultura de Wakanda, né? Então, é a outra versão dos planos multidimensionais pós-mortem que cada cultura tem. Porra, agora achei do caralho. A Marvel respeitando a pluralidade de religiões. Porra, que
2: bacana. É, porque se tu parares pra ver, né? Agora é totalmente focado na mitologia egípcia. Então, isso quer dizer, tipo, pra gente, a gente chama de mitologia, mas pra alguém deve fazer sentido enquanto religião. Da mesma forma que o Wakanda Anda, eles fazem isso e aí Tueres vem e fala que existem diversos planos que não existe só um, né? E que ele tava só em um de diversas camadas interseccionais assim, achei é genial.
0: Cada cultura manifesta o seu pós-mortem de uma forma, né? Porra, que legal. Muito bacana, muito bacana isso. Porra, até esqueci de todas as críticas que eu ia fazer. A Tueres, <risos> quando eles estão ali no barco, ela retira os corações dos dois pra colocar na balança da justiça que é justamente aquele conceito que o coração não pode ser mais pesado do que a pena justamente para o seu coração ser puro, né? E aí é o que ela fala: se os corações deles forem mais pesados que a balança, que a pena no caso na balança, eles não são puros e não vão seguir viagem, eles vão ser recolhidos, né? E ela coloca os corações na balança e a balança não consegue se equilibrar porque os corações não estão satisfeitos e completos, como se faltasse alguma coisa ali para eles. E aí a Tuéles manda a dupla mostrar a verdade um para o outro no caso se abrirem, né? E aí satisfazer os corações para equilibrar a balança. Eles começam a revisitar cenas dos últimos episódios. Episódios, e aí chegam no momento crítico, onde eles começam a ver cenas que a gente não viu nos episódios e que o Steven também não lembra, porque quem viveu foi o Mark a gente entra no campo dramático, né, que foi o campo definitivo, assim, do episódio, onde realmente se desenvolve, né e aí eles escutam uma criança pedindo socorro e vão atrás aí chegam num refeitório repleto de cadáveres que são todos de pessoas que o Mark assassinou, então o Mark ele deu um trabalhinho, né, um monte de gente que ele matou, e aí o Mark fala que lembra de todos eles e ele diz que ele torcia pra que um deles tivesse sucesso e matasse o Mark, e aí a gente vê toda aquela parte mais querendo realmente acabar com a própria vida, e aí a gente a gente entende nesse episódio, né, qual é a culpa que ele carrega, porque que ele não não tem amor próprio praticamente, mas né, a gente não sabia aí nesse ponto. E aí aparece uma balança da justiça Que não está equilibrada mais uma vez E ela fica aparecendo ao longo do episódio para eles para mostrar para eles como é que tá o andamento ali da, Do projeto E aí aparece uma criança na sala E o Steven vai atrás dela e aí ela foge E aí o Steven acaba atravessando uma porta Se tranca para fora da porta Deixando o Mark lá no corredor E aí o Steven dá de cara justamente com o que ele queria ver Que era o que o Mark não queria que ele visse A família dele, ele mesmo, criança Junto com o irmão mais novo E aí ele vê um momento que traumatizou O Mark que deixou o Mark ali completamente quebrado Que é quando ele e o irmão decidem ir pra gruta E aí lá na gruta, né, na caverna Vão brincar na água e aí as crianças começam a se afogar Mais especificamente o Randall Que é o irmão mais novo do Mark E aí o Steven tenta salvar elas Não consegue e tudo mais E aí eles acabam
2: Tu sabe o que eu achei uma falha? Eu, eu não sei, acho que é meio absurdo que eu vou falar Mas eu achei uma falha gigantesca Que o ator que faz o Randall criança é muito mais parecido com o Oscar Isaac Do que o menino que de fato Tava fazendo o papel de Mark. Okay eu vi nada.
0: Eu também achei isso. Eu também Tanto achei isso. Tanto que eu tava isso. assistindo
2: com a minha irmã, né? Aí ela falou assim, olha, esse menino é parecido com o Oscar Isaac. Eu falei, mas ele é o irmão do Mark. Ele não é o Mark. Aí a gente ficou, tipo, com várias interrogações. Assim, que é isso, galera? E depois quando aparece ele é adolescente também. Não tem absolutamente nada a ver.
0: Pois é, nada a ver. Quando começou a passar essa cena, eu até falei pro meu irmão também, que eu assisto com ele. E aí eu falei, porra, quem foi que morreu? Foi o Mark que morreu aí já? Porque a criancinha sumiu, pô. E aí ele fala assim, não, pô. O mais velho é que é o Mark. Aí eu fiquei, não, porra não, não velho que é o Mark, cara. O mais novo que é o Mark, pô. A cara dele. Aí depois, não, é o mais velho que é o Mark. eu fiquei, Pera
2: peraí, pô. Isso não faz o menor sentido. Eu também achei. Pois é, pô. Tem umas coisas assim que eu não entendo, sabe? Que não faz o menor que, sentido. Sendo que, pô, a Marvel também.
0: é tão boa com o casting dela. E aí, ela colocou, tipo, o irmão mais novo do Mark, mais parecido com o Mark do que o ator que faz o Mark jovem, pô. Não
1: entendi essa. Eu super tive essa confusão também, pô. Foi
0: completamente doidíssimo. Mas tá, né? A gente só aceitou. O que que a gente vai fazer? A gente vai mandar a Marvel refilmar? episódio o Mark e o Steven acabam entrando por outra porta e aí eles se deparam com o um velório do Randall, né? Do irmão mais novo do Mark, que morreu lá afogado na caverna. E aí o Mark desce durante o velório pra ver não sei o que e tal e a mãe dele surta, dizendo que ele não deveria estar ali, que é tudo culpa dele. Essa mãe dele é uma filha da... Não vou falar, não vou completar. Mas porra...
2: Cada um recebe os traumas de uma forma. A gente não pode julgar ela.
0: Exatamente, por isso que eu não completei. Mas, meu Deus, o menino... Não vou adiantar, vamos lá. É
2: um absurdo. Realmente,
0: mas enfim. O Mark começa a comemorar o aniversário dele ao longo dos anos, só com o pai.
2: Aí ah, eu achei muito triste.
0: Eu achei muito triste, a mãe dele não é, descia pro tarde. aniversário, só os dois lá. Foi muito horrível nessa parte, eu tava tipo assim, eu já tava completamente em posição fetal assistindo o episódio
2: de coração apertado. E aí o Mark
0: comemora mais um aniversário, e aí a mãe tá presente, só que ela começa a falar que o Mark tinha inveja do Randall, e que ela deveria saber que ele ia tentar fazer algo. Cara, é eu, sério, ia me subindo raiva, mas tudo bem. E aí o, o Mark jovem surta e vai pro quarto e se tranca lá. E aí o Steven tenta ver o que acontece nesse momento, e o Mark impede. O Mark não deixa ele ver. E aí eles começam a brigar, e aí corta pra cena do Mark adolescente indo embora de casa e o pai tentando impedir.
1: Que também não parece com ele, mas tudo bem.
0: E aí o Mark culpa o pai por não ter feito as coisas melhores, por não ter ajudado com a mãe e tudo mais. E aí o Mark e o Steven acabam cortando pro dia no qual o Mark morreu, que é o dia justamente daquela operação na tumba, que já foi falada no último episódio, né? Que foi quando o Mark e mais um outro cara foram contratados pra roubar itens lá numa expedição na tumba, na qual estava o pai da Laila, inclusive. E aí chegando lá, o parceiro do Mark decide que ele não queria deixar testemunhas. E aí que ele vai matar todo mundo, e aí o Mark não gosta da ideia, tenta impedir, muita gente acaba morrendo, incluindo o pai da Lyle o Mark consegue matar o parceiro dele, mas ele fica machucado, muito machucado profundamente ali, à beira da morte ele ali entra na tumba com a arma na mão, pronto pra se suicidar porque ele não vai ficar ali em agonia, ele tá justamente na frente da estátua de quem? do Concho, nosso querido. O Concho começa a falar com ele, dizendo que a morte dele seria um desperdício, claro, porque o Concho é um manipulador do caralho. O Concho oferece os poderes pra ele, se ele for o avatar do Concho, diz que ele vai daí, se, se aquilo, se o Mark proteger as pessoas na noite e pegar quem merece tal. e tal. o Mark aceita, ganha os poderes, veste o uniforme pela primeira vez. E aqui eu tenho um comentário pra fazer, mais uma vez, que merda de efeitos visuais. Eu não consigo acreditar. É, eu juro, nessa cena, ele colocando o uniforme do Cavaleiro da Lua pela primeira vez.
2: Eu digo desde o primeiro episódio que esse uniforme é problemático. Não sei que...
0: Ego, e o uniforme tá tão bonito.
2: Não sei que cacete o é esse que eles tá fazem com uma esse porra? uniforme. É... Não é possível que seja tão difícil Ego, assim. É, eu também fico
0: incrédulo. Não é possível, cara. Porra, como é... Não é possível que, que o Kevin Feige não liberou dinheiro suficiente pro Disney Plus é, pagar o salário do Oscar Isaac, pagar o salário do Ethan Rock. E porra, fazer efeitos visuais decentes. Porque tá uma merda. É do primeiro episódio até agora. Não melhora.
1: Pô, galera. Não, não vai melhorar. Eu senti. Eu senti incômodo mais nas cenas com tela verde, assim, sabe? Cena de ação que dá. A gente percebe muito a tela verde ali. É, tipo, aquela perseguição lá do caminhão e tudo que a gente já até comentou em outro episódio. Mas essa eu não senti, ó. Não senti muito.
2: Toda vez que aparece o uniforme, eu me incomodo. Acho que eu fico tão hipnotizada que eu achei tão lindo que eu nem percebo. <risos> então vai ver que eles pagaram ele justamente por isso Apostando nisso
0: E assim, dá certo com as pessoas <risos> Não com todas
2: Eu tava falando do uniforme,
1: viu? Mas o orcais é que serve também
0: Sim, acho que é claro que ele serve. É dele que eu sempre falo, né? Mas tudo bem.
2: Inclusive, nunca mais apareceu uma cena boa como aquela, né? Daquela última vez. Aquela, aquela né? Cena de, de cueca
0: no Egito. Porra. Nunca mais tivemos a cena.
2: honra, né? Infelizmente.
0: Né? Só aquela vez, vou ter que ficar voltando naquela cena, né?
2: Porra. <risos>
0: Ai, ai. É, não é nem do uniforme em si que eu falo, né? Eu falo da forma como o uniforme aparece. Porque ele de uniforme brigando, ok. Ele provavelmente usa um, um uniforme feito ali pelo pessoal da maquiagem. Mas cara, na hora que o uniforme veste ele, eu é horrível. Ele
2: ele, assim. É, juro, é,
0: São efeitos visuais. Em 77, Star Wars fez efeitos visuais melhores do que os efeitos visuais de Cavaleiro da Lua agora. Porra, não é possível, velho. Tô te falando. Isso não é exagero.
2: O problema é que justamente Justamente como a gente fica envolvido na história, como a baiana falou, aí tu acaba de, né? Tá, já tô aqui mesmo. Aí só depois que tu para pra pensar, porra, foi ruim, né? É pra isso que eu tô pagando Disney Plus todo mês.
0: É, pra ver esses efeitos visuais, né?
2: E a baiana continua sem falar nada, porque ela continua hipnotizada. Não é possível que os 30 reais que eu pago todo mês. Me... <risos> não paga, não? minha mensalidade não paga, não tudo bem que o real tá desvalorizado. Exatamente.
0: Logo depois dessa cena a balança parece quase equilibrada e aí eles acham, não não sei quê. o que o que falta a gente fazer. Eles voltam pra falar com a Tueris e ela fala que o mundo superior está em caos e que almas estão sendo julgadas prematuramente. Ou seja, é o Harrow que já está em ação, provavelmente ele libertou a Amity né? lá em cima. E aí a dupla pede ajuda pra Tueris pra ela levar eles de volta até o Concho, pra eles pegarem os poderes de volta enfrentar o Harry e tudo mais. E aí a Tueris aceita e começa a levar eles pro, porta, pro portão de Osiris, e aí a dupla continua tentando equilibrar a balança e aí o Steven quer voltar pra ver mais da juventude, o Mark não quer o Mark surta, começa a se bater porra, tem que admitir que o Oscar Isaac ele é incrível, né nessa cena que ele tá se batendo que ele diz que ele não vai voltar que ele não quer mostrar a cena do passado cara, muito intenso né ele atua de forma muito intensa eu acho impressionante, e aí ele aparece ali na sala do Arthur Harrow e o Harrow diz que não cedou ele, e fala que ele tá revivendo memórias de forma dolorosa, mas que ele entende que é porque o Mark quer saber ali, quer explorar ali como ele criou o Steven. E aí ele orienta o Mark a se abrir com o Steven para descobrirem isso juntos, né? Que é uma coisa que o Mark ele tá se prendendo. E é uma coisa que, por exemplo, a Layla mesmo falava, né? Que o Mark se fecha e ele não conta nada pra ninguém porque ele não consegue se abrir. E aí ele vai tentar se abrir agora com o Steven, né? Eu acho muito bacana que esse episódio é realmente um, uma dinâmica de irmãos, né? Melhores amigos, irmãos, essa energia deles, assim.
2: Ele o alter ego dele, excelente.
0: Melhor amigo da personalidade alternativa dele, né?
2: <risos> amigo imaginário.
0: Completamente. Eles resolvem visitar a cena que eu, o Mark não queria ver. O Mark tá ali preso no quarto, né? Fechado no quarto, trancado, né? Por que, que eu falei preso, fechado, se a palavra era trancado? Ele tá ali trancado dentro do quarto, não quer falar com ninguém e tudo mais. E aí a mãe deles começa a bater na porta do quarto, na sequência daquela cena do aniversário, porque ela quer falar com ele, enfim, quer obviamente abusar mais dele psicologicamente, e aí nessa cena, pela primeira vez, o Mark troca de personalidade e se torna o Steven, com um sotaque inglês uma atitude muito mais pacífica e tudo mais, e aí eles descobrem ali mais o Steven, né, Descobre que o nome Steven Grant foi dado por causa do explorador, da série que ele assistia, que tinha um pôster no quarto e aí ele fala, na fala do personagem lá da série, né fala assim, que é o homem que não teme nada, o Steven Grant, o doutor Steven Grant, e aí tu fica assim, meu Deus ele criou o Steven pra proteger ele, e aí tu fica meio, eu não acredito, nessa hora eu chorei, é nessa hora eu me acabei de chorar sentado, olhando pra ele assim tu entendendo de onde veio o Steven que o Steven era justamente, tipo assim ele criou uma, ele criou uma versão dele que ia ter uma vida feliz e uma vida despreocupada que ele nunca pôde ter, né, pra que meio que salvasse eles dois, né, eu fiquei meio assim, eu não acredito nisso aí eu já tava, eu chorei muito nesse esse momento. Eu chorei muito. Eu fiquei devastado.
2: Carai, eu nunca
0: Porque foi muito lindo a explicação. Tipo assim, a série toda o Mark tá ali evitando o Steven e brigando com ele. Tipo assim, agora tu descobre que o Mark criou o Steven pra ser basicamente tudo que ele queria ser, entendeu? Tipo assim, a intenção era que o Steven fosse a pessoa ideal, né? Foi incrível esse momento. Muito incrível. E, pô, a atuação do Oscar Isaac torna tudo muito melhor. É impossível tu não ficar ali, como a Baiana fala, notizado vendo o Oscar Isaac naquele momento
2: é, realmente, a atuação dele foi do caralho.
1: Eu acho que, assim, Freud agora tá batendo palmas lá do céu, entendeu? Pra esse episódio. A psicanálise. Lá do plano
2: ancestral, amiga. Do plano ancestral.
1: Não, é menos a parte mística da coisa, mas a parte do, do transtorno dissociativo. Nossa, essa cena realmente foi muito forte. Não cheguei a chorar, mas me comoveu muito. E eu acho que também foi uma boa escolha narrativa. Eles terem feito a gente acreditar também no caso, para quem não conhece os quadrinhos, tudo, que o Steven também era o original, né, porque era o que ele acreditava. Então isso também deu uma, uma surpresa pro espectador nesse momento. Descobri que, na verdade, quem veio depois foi o Steven, que ele nasceu como Mark. O ovo ou a galinha, né? É, exatamente. E aí, enfim, pra quem já conhece a história já sabia, mas foi algo que na série a gente descobriu nesse momento.
0: É, eu gostei demais, cara, gostei demais dessa escolha narrativa como tu falaste. Foi muito bem feito e contar essa, esse detalhe aí nesse... Esse momento realmente me surpreendeu A mãe entra no quarto pega o cinto pra bater no Steven jovem, né? E aí o Mark tira o Steven lá de dentro, justamente pra ele não ver aquela cena. E aí o Mark fala que o Steven foi criado pra que um deles vivesse uma vida perfeita, sem traumas e tudo mais. E, tipo assim, poupou o Steven de tudo que o Mark sofreu, incluindo da morte da mãe, que o Mark nunca contou pro Steven. E aí o Steven não acredita, porque ele fala com a mãe todo dia e tudo mais. E é verdade, desde o primeiro episódio ele liga pra mãe todo dia, né? E aí o Steven surta, e aí acorda na sala do Harold, no controle do corpo. E aí o Steven estranha tudo, estranha a do Harry, e esse momento eu anotei porque eu adorei, né? O Steven fala que o Arthur Harrow parece o Ned Flanders, ou seja, Simpsons se tornou canon na Marvel, né?
1: Caramba!
0: Agora que é tudo da Disney, né? A Disney pode fazer referência ao que ela quiser, porque é tudo propriedade dela, né?
1: Eu tinha
0: pegado essa, meu Deus. É, pô, ele fala, você tá a cara do Ned Flanders. Aí eu fiquei, meu Deus, Simpsons é canon. E como assim Simpsons existe na Marvel? Eles assistem Simpsons, que coisa maravilhosa. Então é tipo a Disney, é tudo dela mesmo. Tô ne... Até as coisas que não são dela. Já fez até referência a DC, pô. Aí começa ali, né, o papo. E aí o Harold fala que a mãe do Steven, do Mark, tá morta O Steven não acredita. E aí ele pega o telefone, liga pra mãe, coloca pro Steven falar. E aí o Steven, tipo assim, tem um momento de realização que ela realmente não existe, né? não tem ninguém no telefone do outro lado. E aí o Steven finalmente acredita que a mãe dele morreu. E aí a gente assiste a cena do velório. Então o velório da mãe tá ali acontecendo, o pai tá ali, né, coordenando tudo, e aí ele olha pela janela e vê o Mark bêbado na porta de casa, que não entra. E aí o pai vê ele da janela, manda ele entrar, faz com a mão, e aí o Mark se recusa, sai bebendo e fala assim, eu não vou dar esse gosto pra ela, não vou dar essa satisfação pra ela. E ele cai no chão chorando. Cara, impressionante o o Oscar Isaac é um absurdo, velho Essa cena foi muito forte Ele chorando, dizendo, não vou dar esse gosto Pra ela, e aí do nada Tipo assim, o Steven ali assistindo a cena do nada o Mark troca de personalidade e aí o Steven assume e aí o Steven pega o telefone liga pra mãe sai falando e aí a gente fica assim, cara o Oscar Isaac é um absurdo né, ele é incrível, é impressionante
1: Essa cena é bem forte, ele com o Kipá e tudo, se tornar algo assim né, que ele fica tipo ai, ele chorando lá na rua horrível, não quero nem
2: comentar Eu achei uma cena assim bem novela mexicana, eu gostei Eu achava
0: que tu tava incomodada, que tu tava fazendo uma cara de deboche, mas essa é a tua cara mesmo, né? Não, eu esqueci. Não, é essa a minha
2: cara, amigo. Não, eu, eu, eu gostei, assim. Foi uma cena particularmente, assim, que, dramaticamente falando, eu gostei bastante, assim, que ele tá bem, tipo, ah, merecia muitos prêmios. Gostei. Aí, tu sabe o que eu fiquei pensando? Porque a minha cabeça tem muitos ecos, né? Eu fiquei pensando assim, que ele tá com aquela barba, assim, de quando a pessoa tá, tá destruída na vida, né? Aí ela não faz a barba, mas eu fiquei, tipo, pensando que ele passa a série inteira com a cara lisinha, né? Daí, tipo, será que eles esperaram, assim, uns três dias pra barba dele ficar daquele jeito, só pra gravar aquela cena? E se ele passou o dia gravando aquilo? Não, é, tipo, os ecos que fazem na minha cabeça, né? Os pensamentos
1: né, Gabriele.
0: Provavelmente eles filmaram esse episódio, essa cena, no começo das gravações, né? Porque mas eles aí vocês têm que ah, eu, eu
2: tinha acabado de três horas de aula de teoria do direito, então são os ecos que fazem na minha cabeça.
0: Mas agora tu já sabe, tipo assim, nenhuma produção é filmada cronologicamente, eles sempre montam um calendário que fique mais viável justamente não, pra esse tipo de coisa. Não, não foi cronologicamente
2: mas eu fiquei pensando se eles esperaram de fato, de, tipo, ah, bora esperar aí 3 dias pra a barba do cara crescer, assim.
0: Justamente <risos> pra acontecer esse tipo de coisa. Ah, vai ter uma cena que ele vai estar tá com a barba maior, então grava no começo que ele tá de barba.
2: Ele vai estar tá acabado. Não, filma logo. Entendeu? Filma logo. <risos>
0: Exatamente, entendeu? E eu acho Achei ele muito charmoso com a barba mal feita Cara, ele é charmoso na verdade De qualquer jeito, né? Até do avesso Tipo assim, o Mark fala que esse momento ali Aconteceu há dois meses antes dos eventos, né? Ali do começo da série. Foi quando a vida dele e do Steven se misturou de vez, né? A vida dos dois. O Mark se abre finalmente e diz que ele se arrepende de ter levado o Randall pra caverna naquele dia. E ele se culpa muito. Diz que é culpa dele e tudo mais. E aí o Steven consola ele. Dizendo que não é culpa dele. Que é pra ele ficar tranquilo e tal. Pô, melhores amigos. E aí eles acabam voltando pro navio. E aí vem que a balança continua desequilibrada. E aí a Tueris a, é, a fala que as almas do Duat vão reivindicar eles. As almas aparecem. Eles Começa a brigar e o Mark acaba sendo nocauteado. O Steven cria a coragem, decide lutar, salva o Mark e tudo mais. Aí fica aquele momento, porra, lindos, conseguiram, deu certo. Só que aí o Mark é pego por uma última alma. E aí o Steven vai para cima da alma para salvar o Mark e se sacrifica e cai do barco e fica na areia. E aí, o Mark fica, para o barco, que eu quero salvar o Shive E o Shive pô, vou tentar alcançar vocês, só que quando ele começa a correr a areia, pega ele. E acaba sendo petrificado nas areias. E aí, eu fiquei nesse momento, eu não acredito que o Shive vai ficar... O Mark fica em desespero. Que é a pegada na personalidade do meu namorado. <risos> Inferno!
2: É que eu fui muito triste essa cena. Fiquei, meu Deus, como é que eles vão viver um sem o outro? Isso é impossível, meu Deus do céu. Como é que eu vou viver sem dois pedir Como, meu Deus do como é que fica a Gabriele nessa história?
1: Eu tô de luto. Eu tô de luto. Eu gosto dele com sotaque britânico. Eu tenho preferências.
0: Eu tenho preferências. Eu tenho um favorito. <risos>
2: Eu tenho um favorito é o Steven, não tem jeito. Só pra eu não sei se o Rafael chegou a pesquisar, mas quando ele fala sobre o Shiva, o Shiva é um período de luto dentro da religião judaica, né? De fazer essa Eles, eles falam disso também. no episódio,
0: inclusive. Fala a palavra. É, né?
2: eles só citam Shiva, mas é isso que significa. E aí a gente vai fazer, a gente vai fazer um Shiva pro Steven, tô nem aí.
0: Vamos fazer, vamos
2: fazer, não é possível. Vamos respeitar a religião do moço. Gente,
1: eu não acredito, sabe? Tipo, apesar de fazer parte da jornada do personagem, tipo, por ele deixar o Steven pra justamente porque ele superou o trauma dele, né? Eu acho que é isso que representa. Mas, mano, eu, eu... Sabe, muda toda a dinâmica do Cavaleiro da Lua sem assim, ter o Steven lá. E aquele uniforme dele que é o terno, eu vou sentir falta. <risos>
0: Vai doer, vai doer. Eu tenho a impressão de que ele, assim, vai reaparecer ali pra buscar o Steven, assim, no final da série, sabe? Tipo assim, ele vai pegar o Steven e tudo mais, vai ser aquele momento, sabe, bem... Monstros S.A., assim, oh, é o, o Sunny reencontrando a Bu. Um negócio bem assim, sabe? Dessa energia.
2: O problema é que é o momento em que equilibra a balança, né? Quando ele finalmente fica pra trás. E aí, como é que ele vai voltar ali? Ele ficou num limbo, preso, né? Tipo, jogado fora. E aí, eu acho que é meio difícil ele voltar. Pelo menos nessa temporada, né? Eu não sei, numa segunda temporada, possivelmente... Porque me parece que vai ficar, né, várias pontas soltas pra gente se estressar semana que vem.
0: A Marvel falou que seria uma minissérie, né? Então, não sei se vai ter uma segunda temporada de fato.
2: Se não for, vai ser muita sacanagem.
0: Eu acho que <risos> ele vai subir para o plano terrestre, vai derrotar o Arthur, e aí ele vai voltar pra tentar buscar o Shiva. entendeu? Acho que vai acontecer isso, também né? Eu
2: também acho. Ah, deixa eu abraçar meus traumas de novo. Ótimo. Terapia pra quê?
0: E aí, uma coisa interessante é que o Mark, depois que, óbvio, a balança se equilibra, ele vai parar num campo de lírios sob a luz do sol. Tipo, como se ele tivesse atingido o Nirvana. Eu achei essa cena muito confusa. Óbvio que eles vão explicar ela no, no começo do próximo episódio. Eu achei né? Mas...
2: meio... Até isso lembrou a cena de Wakanda, né? Do, do plano ancestral do, do Pantera Negra. Só que do Pantera Negra é tudo roxo. Tipo assim, a referência que eu tive é que as coisas cores da religiosidade, da forma como eles mostram é diferente, então tudo é muito dourado, tudo muito amarelo, então tipo aquele plano como se fosse paraíso é tudo dourado ali dentro daquela lógica de, de mitologia egípcia, é, aí verdade. tipo foi essa, essa referência que eu tive assim na hora, mas eu achei meio tipo...
0: Né? Assim né? Pensando pensamentos.
2: Pensando pensamentos, porque ai sei lá. Foi meio ruim pra mim, eu não, eu não gostei muito da experiência porque eu fiquei muito angustiada com tudo por muito tempo, sabe? Nada fez sentido, mas tudo bem.
0: Eu achei esse é um dos melhores episódios da Marvel, de verdade.
2: Ah, não. Pra mim foi um dos
0: piores. Semana passada eu tava falando que era o da semana passada, eu achei o da semana passada normal. Esse eu realmente achei muito bom, achei muito bem desenvolvido, bem, bem profundo, né? Com subníveis, achei bem bacana. Eu gostei bastante, gostei bastante. Fiquei bem satisfeito com esse episódio. Mas é aquela história. Ainda fico preocupado com o que vai ser na semana que vem, que é o final, né? Ainda acho que tem muita coisa aí pra um episódio.
1: Tá com muita coisa pra ser resolvida.
2: Eu tô achando que eu vou me estressar. Na verdade, eu tenho certeza que eu vou me estressar semana que vem, mas bora
1: lá, né? Eu lembro do que
0: aconteceu em Gavião Arqueiro. Foi, porra, super agradável, né? Eu Sem achei comentar. tão bacana aquele final. Fiquei tão feliz. Se fizer a mesma coisa agora o Cavaleiro da Lua, sei lá. Não sei o que vai ser. Enfim, ainda bem que eu não vou fazer essa crítica. Ainda bem que é o meu amigo Lucas que vai fazer. Inclusive, queria deixar um abraço pro Lucas. Saudade, Lucas. Você faz tanta falta você não faz ideia.
2: Tava falando mal do Lucas no, antes da gente começar a gravar.
0: Mas eu vivo falando mal do Lucas. Ele sabe disso. Mas eu não vivo sem ele. Ah, Minha tá. alma gêmea. E assim a gente encerra o nosso Encena, Cavaleiro da Lua, episódio 5, Manicômio. Lembrando que falta uma semana para terminar Cavaleiro da Lua. Termina na semana que vem, último episódio. Estreia na quarta. E aí a gente vai estar tá aqui também pra comentar este último episódio, que coincidentemente chega no mesmo dia, quarta, quinta, que estreia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nos cinemas. Semana que vem Será realmente Ai, uma Deus, semana que Meu Deus, é a
2: semana que
0: Fiquem aí ligados que nós estaremos com os nervos a forro da pele. Meu
1: Deus, já é a semana que vai.
0: Semana que vem a gente vai estar aqui com o nosso último episódio do Encena Cavaleiro da Lua para comentar como será esse final. Será um final bom? Será um final ruim? Será definitivamente um dos finais da televisão? Não sabemos. Vamos descobrir tudo na semana que vem. É, queria agradecer a Gabriele e a Baiana aqui pelos comentários maravilhosos. Veremos se na semana que vem elas estarão vivas, dispostas e com comentários ácidos ou não para fazer sobre o é final. É muito nós. Se a baiana vier na semana que vem, eu não sei o que eu farei, mas eu farei alguma coisa, em homenagem.
1: Pô, eu tava esperando aqui. Hã? <risos>
0: Eu não esperava, tipo assim, eu esperava um episódio da Baiana. Na verdade, quando chegou na terceira semana, que a Baiana não deu as caras nas suas primeiras, eu disse assim, Baiana não vai aparecer. Acho que a Baiana não vem.
1: PS, eu fui removida do grupo. A gente cria grupos, tá? No WhatsApp, o Rafael me removeu depois da terceira semana. E foi esse o gatilho pra assistir. Eu falei, me removeu? Pois eu vou assistir agora. E gostei. Olha aí, tô aqui.
0: Aí ela mandou mensagem no WhatsApp. Me coloca de volta no grupo que eu assisti tudo e eu vou gravar. Ela <risos> falou assim mesmo... Aí eu falei, meu Deus, eu criei um monstro. E aí ela apareceu no terceiro episódio, né? Foi uma semana caótica, inclusive. Ninguém podia gravar naquela semana. A Baiana apareceu num sábado à tarde, fazendo nada em casa. E disse assim, vamos gravar. <risos> Gravamos. E ela está aqui. <risos> aí quando ela apareceu na segunda semana seguida, disse assim, cara, esse é o máximo que a Baiana vai conseguir. Hoje ela está na terceira semana seguida e eu já estou acreditando que fadas existem. Não é possível. <risos> Não
1: é só de cinema que essa mulher vive,
0: tá vendo? Semana que vem, se ela é, ó, sei lá. Não sei o que será. Agora lá é Baiana Filmes e Séries apenas. <risos> <risos> Ela vai morrer lá <risos> Baiana, calma Calma teu coração Pode mudar o teu, as tuas contas aí pra Baiana Filmes e séries Você agora é ampla É, depois... <risos> Mala Dourada é caótico, né? Tu não pensava que era caótico assim Quando tu fez a inscrição na seleção Tu não pensava que era caótico assim
2: Não, cara, eu não tinha ideia o que eu, Na verdade, o que eu tava pensando aqui, né? Com os meus pensamentos Era que quando eu fiz a entrevista pro Mala Eu falei assim mesmo, gente Só não me bota pra gravar podcast, não Que a minha voz é ruim, não gosto Aí tô aqui eu, né?
1: E a que mais participa hoje, olha Criando aí.
2: poluição sonora pra vida das pessoas, olha aí. Mais
0: participa de podcast. Nunca vi. Viciado em podcast agora.
2: Não, mas gente, assim, é, é o meu momento, assim, da semana. Que eu adoro, assim. Eu adoro. Eu venho aqui e meto o cacete.
0: Espero que os ouvintes gostem tanto quanto a gente gosta de gravar. Queria agradecer a todo mundo que pacientemente escuta nossos episódios aqui toda semana. Como sempre, fiquem ligados nas nossas produções de conteúdo no Instagram. Vem aí rios maravilhosos que estamos planejando. mente de Titânio da Baiana está criando conteúdos rios aí. Ah, é? Ui! Ui! Muito conteúdo bom. Também fiquem ligados aí nos nossos podcasts, né? Em breve, mais episódios. Fico sempre anunciando que é o, me o meu podcast favorito de editar. Mais episódios do Valkyrias. Em breve, as minas vão se reunir mais uma vez para uma gravação caótica que não é caótica para vocês, mas é caótica para quem edita. Como sempre. Fiquem ligados no maladorada.com.br também nos Conteúdos de lá. E inscrevam-se no nosso canal do YouTube, que os vídeos do YouTube estão saindo do forno. Né? Vem aí, top 5, Veredito, e a Baiana contra o Lucas em um jogo de filmes ao vivo.
1: Meu Deus!
0: Vocês não perdem por esperar como foi caótico esse jogo de filmes deles dois. Então, é, fiquem ligados aí. Até semana que vem para o último em cena Cavaleiro da
2: Lua. E tchau! Tchau! Tchau!